0: Tout de suite le grand témoin Louis Dauphren. Emmanuel Macron et Giorgia Meloni ont affiché hier leur intention de travailler ensemble au-delà des controverses, notamment sur l'épineux dossier de l'immigration qui a jusqu'ici envenimé leurs relations. Lors de cette première visite à Paris du chef du gouvernement italien, le président français a invoqué ce rapport si unique qui existe entre l'Italie et la France. C'est cette amitié qui m'importe en premier lieu, a-t-il dit, celle qui permet de faire vivre parfois les controverses, les désaccords, mais dans un cadre toujours respectueux parce qu'il s'inscrit dans une histoire plus grande que nous. L'Italie et la France sont deux nations liées, a répondu Giorgia Meloni, qui ont besoin de dialoguer. Alors au-delà des mots et de l'apparente complicité entre la France et l'Italie, il y a une frontière importante, aussi haute que le Mont-Blanc, qui est lui-même un contentieux entre les deux pays, puisque l'Italie ne se satisfait pas du Mont-Blanc de Courmayeur, malgré ses 4748 mètres. Mais ça, ça vaudrait une émission en soi. L'Italie fait tourner les partis au pouvoir, alors qu'en France, ceux qui y sont s'y accrochent par tous les moyens. Le temps où la France regardait l'Italie et sa perpétuelle instabilité avec condescendance, sûr de son modèle, semble révolue. La stabilité de nos institutions peut apparaître par contraste comme le signe d'un trop grand immobilisme. Alors on va voir les choses en détail. Ces relations entre la France et l'Italie avec Alessandro Giacone, normalien, diplômé de Sciences Po, agrégé d'Histoire et d'Italien, professeur associé au département de sciences politiques de l'Université de Bologne. Il a publié... La, plusieurs ouvrages dont la France et l'Italie histoire de deux nations sœurs de 1660 à nos jours aux éditions Armand Collin et cela mérite justement d'être souligné si ce sont deux nations sœurs, on sait que ce sont, ce sont aussi dans les familles que les contentieux sont les plus virulents Le Grand Témoin Louis Dauphren Alessandro Giacone, bonjour. Bonjour. On se sent extrêmement proche, nous autres Français et les Italiens, et pourtant, quand on franchit les Alpes, ce sont quand même des habitudes très différentes. Il y a certains contentieux entre la France et l'Italie sur les migrants, par exemple.
1: Tout à fait, c'est l'un des deux ou trois sujets qui a rendu euh, assez compliquées les relations franco-italiennes. L'autre, également, le chapitre libyen, est un sujet qui a fortement divisé euh, la France et l'Italie, c'est ce qui se passe depuis le milieu des années 90, avec l'arrivée sur la scène politique, effectivement,
0: de Silvio Berlusconi. Alors, est-ce qu'on peut prendre ces sujets l'un après l'autre Les migrants
1: Oui, alors, la question des migrants vient de la question posée par le, le traité, le protocole de Schengen devenu ensuite traité d'Amsterdam. qui prévoit quand même que la circulation se fasse librement entre les deux frontières. La difficulté franco-italienne, c'est qu'alors qu'on circule si librement entre la France, la Belgique et les autres pays, que Schengen a été suspendu entre la France et l'Italie. Et en 2015, il n'a pas réactivé depuis. Ce qui pose un vrai problème, soit un traité, soit on l'applique, soit on le change. Mais on ne peut pas le suspendre... De manière indéfinie. La question qui se pose, c'est en fait là, vraiment le lieu de, de premier accueil. C'est-à-dire, vous savez que d'après les accords de Dublin, l'endroit où arrivent les migrants premiers et, et ensuite le pays qui est censé les enregistrer. Ça, c'est une application que l'Italie et d'autres pays du Sud, notamment l'Espagne et la Grèce, n'acceptent pas, car par la force des choses, bien sûr, avant le conflit en Ukraine... La plupart des migrants arrivés par le sud de l'Europe et donc d'Afrique du Nord. Et donc, des négociations sont en cours en ce moment pour changer Dublin. Ce qui marque la période toute récente, c'est qu'on est, est peut-être proche d'un accord. En quoi consisterait une réforme de Dublin Il s'agit de, de voir à chaque fois que des migrants arrivent dans un pays européen, de prévoir de manière automatique des quotas, c'est-à-dire il y a une part effectivement qui reste dans le pays d'accueil et les autres pays qui se partagent en fait... Le nombre de, de personnes arrivant, euh, bien sûr, cela concerne surtout les réfugiés politiques. Sur le principe, tout le monde est d'accord, sauf quelques pays comme la Hongrie. C'est l'application qui pose problème.
0: Mais la France ne joue pas tellement le jeu. La
1: France, effectivement, avait accepté le principe. Quand il s'agit de voir effectivement combien de personnes ont été euh, accueillies venant notamment de Grèce et de l'Italie, les chiffres sont inférieurs
0: aux promesses. Est-ce que l'Italie du Sud et l'Italie du Nord, sur ce terrain, ont des attitudes différentes à l'égard de la question migratoire il y a une politique de
1: l'immigration qui a été menée en Italie assez intelligente, notamment par les préfets, qui prévoit qu'à chaque fois que des migrants arrivent en Italie, on essaie de ne pas créer de zone ghetto, pas d'endroit, mais simplement que chaque commune doit en accueillir deux. De, il y a à peu près 6000 communes en Italie, et la présence des migrants est effective en presque toutes les communes de l'Italie, mais en portions assez réduite. il s'agit à chaque fois d'aller jusqu'à 5 et une dizaine de personnes. 6 000 communes seulement en Italie Alors c'est vrai que euh, 6 000, c'est euh, moins qu'en France, mais l'Italie est quand même le deuxième pays d'Europe en termes de nombre de communes. On va dire que l'anomalie, c'est plutôt la France. C'est vrai que l'Allemagne et l'Espagne ont beaucoup moins de communes que la France, mais aussi de l'Italie.
0: Et donc les communes sont beaucoup plus vastes en fait en Italie
1: Absolument, car il y a déjà eu un mouvement de regroupement depuis quelques, quelques années.
0: Alessandro connais la question libyenne divise la France et l'Italie aussi
1: oui, c'est que l'Italie n'a jamais digéré ce qui s'est passé en 2011. Les présidents Sarkozy et Berlusconi avaient d'ailleurs des politiques assez semblables. Il y a eu entre 2007 et 2010 une tentative de normaliser les relations avec la Libye et notamment avec Katafi qui était reçu avec euh, grande pompe à la fois à Paris et à Rome. Il y avait une relation personnelle qui avait été développée à la fois par les présidents Sarkozy et Berlusconi avec la Libye. Or, cette intervention franco-britannique en Libye, mais à laquelle l'Italie n'avait pas été hostile, Berlusconi à l'époque avait fortement hésité, étant donné ses liens personnels, mais finalement l'Italie avait accepté le principe, finalement a toujours été très mal perçue par la suite en Italie, d'une part parce que ça a quand même déstabilisé un État qui est aux frontières italiennes, malgré la présence de la Méditerranée au milieu, et surtout cela a porté atteinte d'une part aux intérêts pétroliers, car L'entreprise pétrolière italienne Eni était à peu près la seule présente en Libye. Et ensuite, il y a bien sûr le phénomène migratoire qui pouvait plus ou moins être contrôlé par Kadhafi. C'est vrai que depuis que le pays est divisé par plusieurs bandes, l'arme migratoire devient aussi un instrument de faire de la politique et d'obtenir en
0: fait des, des moyens. Est-ce que les Italiens ont toujours l'idée que la France est intervient dans les affaires italiennes depuis François Ier. Depuis longtemps, finalement, la France regarde l'Italie aussi comme un terrain européen sur lequel elle intervient volontiers.
1: Oui, il y a bien ce sentiment qui a été renouvelé à une période récente, notamment, on va dire, par le shopping, C'est moi l'expression, qu'ont effectué certaines grandes entreprises françaises en Italie. Il y a beaucoup de marques connues, notamment dans le milieu de la mode, mais, mais pas seulement. On a, par exemple, eu récemment la fusion entre Fiat et Peugeot qui a donné lieu à Stellantis, on a l'impression, dans ce cas-là, que le management se trouve en France plus qu'en Italie. Donc, il y a ce sentiment d'une France un peu conquérante en Italie. Alors que le nord de l'Italie est très industrieux. Oui, et je crois aussi que certaines entreprises italiennes, notamment dans le milieu de la mode, ont fortement bénéficié du fait que des grandes entreprises françaises soient capables, en quelque sorte, d'exporter le, le « made in
0: Italy », comme on dit en Italie. Milan est l'une des capitales, parce que c'est une capitale Milan. Milan est une capitale agréable, une vraie capitale européenne, non Milan est une capitale européenne, ça
1: fait partie de cette région macro-européenne où les taux de croissance sont les plus élevés, où il n'y a pas de chômage, des villes, euh, des villes très modernes, Et effectivement, avec quand même un bémol, c'est que c'est un autre contentieux franco-italien ou mieux italo-italien, c'est que Milan aujourd'hui est encore très mal relié sur le plan ferroviaire. Avec la France, ce qui nous ramène à un autre sujet à l'ordre du jour, c'est-à-dire le Lyon-Turin, ah ben cette ligne de TGV qu'on essaie de construire depuis 30 ans.
0: Qui a été décriée hein, comme étant un gouffre financier aussi. Euh...
1: Le résultat financier en soi. On a eu, par exemple, il y a une bonne trentaine d'années, la question de l'euro-tunnel qui se posait de la, même, de la oui. même manière. Ça coûtait très cher, mais aujourd'hui, personne ne remettrait en cause une liaison rapide entre Paris et Londres en deux heures et quart. Alors qu'autrefois, il fallait y passer une demi-journée en bateau.
0: Est-ce que le Lyon-Turin résoudrait des problèmes écologiques liés à la surfréquentation de certaines routes, que ce soit le, le tunnel du Fréjus, le tunnel du Mont-Blanc par exemple
1: incontestablement, car d'une part ce tunnel ferroviaire pourrait notamment alléger un peu la circulation des poids lourds qui est fortement décrié, notamment dans la vallée de la Morienne. Alors, la différence c'est que peut-être les élus français ont bien préparé le terrain pendant les années 90 le ferroutage a été bien expliqué il y a peut-être aussi des compensations financières qui ont été données à ces communes l'équivalent n'a pas été fait du côté italien où la situation est quand même assez divergente. Il y a des communes qui aujourd'hui sont fortement favorables au Lyon-Turin D'autres qu'ils sont beaucoup moins, et c'est notamment les communes qui se situent en fait en haut de la vallée de Suse.
0: Est-ce qu'au niveau européen, Italie et France parlent d'une seule voix
1: L'Italie et la France ne parlent pas encore d'une même voix, mais elles auraient intérêt à le faire, Sur quoi. Car, car finalement, on a des sujets très proches. Par exemple, on a une conception proche en ce qui concerne notamment la question de la dette. La France et l'Italie sont désormais des pays fortement endettés, oui. étant donné aussi ce qui se prépare par la suite avec une possible hausse des, des taux d'intérêt dans les années à venir il va de soi que la France et l'Italie ont des positions plus proches que par rapport à celles de l'Allemagne. Donc il y, a, il y a ce triangle de grands pays européens, le Royaume-Uni n'étant plus là, qui désormais va un peu diriger l'Europe. Il y a quand même un signal récent, c'est qu'en début de cette année est entré en vigueur ce traité du Quirinal, qui prévoit une concertation à peu près systématique à tous les niveaux entre la France et l'Italie. C'est vrai que l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni a un peu compliqué les choses et la question qui se pose, c'est est-ce que le président Macron va avoir une entente avec Giorgia Meloni à peu près comparable à celle qui est excellente avec le président du conseil Draghi Les deux hommes ont travaillé bien pendant à peu près deux ans et toute la question, il s'agit de voir si l'Italie et la France vont garder des relations à peu près comparables au-delà, bien sûr, des différences politiques.
0: Mario Draghi avait suscité beaucoup d'espoir.
1: Mario Draghi a suscité beaucoup d'espoir, surtout, euh, surtout qu'il avait été un personnage très reconnu sur la scène européenne en tant que président de la BCE, et qui avait vraiment une liaison particulière avec euh, le président Macron. Je dois quand même citer un autre acteur qui est souvent passé euh, sous silence, c'est le président de la République. En Italie, ce n'est pas un président de la Sergio République Matarello. qui a pouvoir exécutif, mais à chaque fois que la situation a été un peu compliquée ces dernières années, entre... Euh, le gouvernement français et le gouvernement italien, la liaison personnelle et euh, amicale, presque paternelle, je veux dire, étant donné l'écart d'âge entre euh, Mattarella et Macron, ont quand même
0: beaucoup aplani
1: des différends et facilité les choses.
0: Alors justement, Alessandro Giacone, puisqu'on parle de cet aspect un peu institutionnel entre la France et l'Italie, il y a une certaine époque, me semble-t-il, hein, la France ironisait un peu sur la vie politique italienne. Il semblerait que quand même les choses s'inversent un peu et que les institutions italiennes, finalement, représentent un amortisseur assez efficace, alors que les institutions françaises, aujourd'hui, sous le macronisme, montrent leurs limites. Est-ce que vous partagez ce point de vue
1: C'est vrai, il y a un point qui n'a pas changé. Malgré tout, en France, il y a une forte stabilité politique que l'Italie ne, con, ne connaît pas. On a encore eu donc, des élections anticipées euh, l'été dernier. Au-delà le nombre de gouvernements et de cette instabilité, qui est quand même un problème pour l'Italie, on se dit que ce système a double tête, parce qu'il y a un président de la République qui s'occupe des crises, qui jouent un peu le rôle de modérateur, qui, qui s'occupe également de re, euh, représenter la nation et le gouvernement qui gère les affaires courantes et bien sûr qui donne les grandes impulsions politiques. Bah, le fait de dédoubler quand même ces fonctions entre deux personnes, ça facilite un peu la tâche alors qu'en France, le président de la République doit en même temps incarner l'unité nationale, le récit national, mais également prendre des mesures qui sont impopulaires. Donc c'est effectivement une piste à creuser. Il y aurait... En principe, en France aussi, un Premier ministre. Mais c'est vrai que depuis au moins une bonne quinzaine d'années, ce temps à disparaître, absolument. Est-ce qu'il y a un État en Italie La question a souvent été posée. Je crois que maintenant la réponse est oui, parce qu'on a beaucoup insisté sur le fait que l'Italie était un État récent. Ce qu'elle qu est, effectivement. Mais au bout de 160 ans d'histoire, la mémoire de ce qui précédait tend quand même à s'atténuer. Et euh, je crois quand même que le nationalisme italien est quand même beaucoup plus développé qu'on le croit. C'est d'une part le succès d'un parti qui se veut nationaliste, Fratelli d'Italia, qui était un petit parti qui faisait 4%, arrive aujourd'hui à presque à 30% dans les sondages. Et sans compter qu'il y a un, un sentiment de fierté nationale qu'on tend souvent atténuer en France. Le, le symbole, c'était toujours la France qui tient beaucoup à son pays, et l'italien qui dit finalement, nous n'avons pas de pays. Je crois que ces dernières années, la tendance est un peu inversée.
0: Giorgia Meloni, où est-ce qu'on peut la classer Où est-ce que vous la classez, vous
1: Alessandro Giacone ben, je crois qu'il y a une erreur qui était faite en France de considérer, en fait, Giorgia Meloni comme l'équivalent de Marine Le Pen, ce qu'elle n'est pas. On le voit d'ailleurs au Parlement européen, Marine Le Pen est beaucoup plus proche de Matteo Salvini que de Giorgia Meloni. Giorgia Meloni vient d'un parti néofasciste qui pourtant avait abandonné la référence au fascisme en 1995. Elle-même se décrit comme une conservatrice au Parlement européen, elle est très proche des conservateurs anglais. Donc c'est une erreur de perspective d'en faire le direct équivalent de Marine Le Pen n'en reste pas moins qu'au sein de son parti, par leur histoire personnelle, il y a notamment le deuxième personnage de l'État, le président du Sénat, Ignacio Laroussia, qui lui reste un véritable néofasciste. Ce que Giorgio Meloni ne l'est pas, n'est pas tout simplement pour une question générationnelle. Elle est née en 77, ces débats avaient peut-être encore leur importance dans les années 70, ils n'ont plus vraiment d'importance aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, elle vous semble donc comparable à ce qu'on appelle les figures un peu illibérales alors, c'est ce qu'on avait cru au début, parce que dans les dernières
1: années, et dans les campagnes électorales, elle avait très souvent un ton populiste, et la référence urbaine était présente. Mais il faut reconnaître que depuis qu'elle est au pouvoir, euh, elle a été d'un atlantisme, on va dire, parfait. Je veux dire, elle n'a pas du tout soutenu la cause de la Russie dans le conflit ukrainien. Elle a beaucoup modéré ses tons. Elle s'était autrefois présentée comme une anti-européenne, il faut qu'on sorte de l'euro... Depuis qu'elle est au pouvoir, le discours a complètement disparu. Et même les fonds européens contre lesquels elle avait voté, quand même, le, le, le Next Generation EU, là, maintenant, toute la question, c'est d'essayer, quand même, d'en tirer l'avantage le, le, de, de bénéfices. Donc, je dois dire qu'il y a une Meloni qui était à l'opposition, et il y a une Giorgia Meloni qui est au pouvoir. Ça reste une conservatrice.
0: C'est aussi ça, la force des institutions, de la vie politique italienne, c'est d'arriver finalement à, à normaliser les personnes qui peuvent accéder au pouvoir et qui euh, se montrent beaucoup plus euh, centristes. Oui, et c'est bien ce que redoute la France, parce que l'exemple italien a en quelque sorte montré
1: que des personnes, tous les partis politiques italiens aujourd'hui ont été à un moment donné euh, au pouvoir. Et je dois dire que ce qu'on peut considérer quand même quand l'extrême droite est italienne, ce qu'elle était encore en 95 avec un parti séparatiste comme la Ligue et néo-fasciste qui à l'époque n'avait pas encore changé, le véritable héritage politique de Berlusconi, c'est ça. C'est-à-dire, en quelque sorte, il a normalisé l'extrême droite qui est accédée au pouvoir, mais cela a comporté également le fait que la vie politique italienne s'est fortement déplacée à droite. Aujourd'hui, on parle d'un gouvernement de centre droit. En fait, la part des centristes aujourd'hui s'élève à peu près à 6%. C'est le résultat électoral de Forza Italia, le parti de Berlusconi, aux dernières élections. Berlusconi, ça a été le premier populiste Alors peut-être pas tout à fait le premier, mais c'est vrai que Berlusconi a créé un modèle qui a été imité ensuite dans le monde entier pour deux raisons. C'est le fait que le parti s'incarne complètement avec son leader. Donc, il y a des partis avec plusieurs personnalités. Aujourd'hui, il y a en Italie toute une série de partis qui s'incarnaient dans le leader et ce modèle ensuite a été exporté aux autres pays. Ensuite, il y a eu des populistes avant Berlusconi, mais Berlusconi, c'est peut-être le premier qui arrive à prendre le pouvoir en étant un milliardaire et en, en, en réussissant l'exploit qui a réussi, par la suite également à, à Donald Trump, à Bolsonaro, de dire que finalement, un milliardaire est plus proche du peuple, car, malgré les écarts importants de richesse, ça suggère l'idée que, comme moi, j'ai réussi à faire fortune, vous pouvez y arriver aussi. Mmh. Et c'est un... C'est un phénomène qui est frappant, parce qu'autrefois, les ouvriers, surtout les, les couches les plus pauvres de la population, ne votaient pas pour un personnage avec ce profil. Aujourd'hui, on a vu ça avec Berlusconi, et dans les 30 années suivantes, on a vu ça assez souvent dans le monde.
0: Il y a eu une tentative où il est arrivé peut-être un petit peu tôt sur le marché français, c'était la chaîne La 5.
1: C'est vrai que La 5 représente une des raisons pour lesquelles il y a toujours une relation compliquée entre, entre Berlusconi et la France. Euh, il y a également un autre point sur lequel il s'est planté en ayant raison peut-être plus tôt, il avait déjà envisagé au début des années 90 de faire une chaîne par câble ce n'était pas du tout euh, répandu à l'époque cela, cela sera le cas par la suite il faut parler également euh, de cette euh, relation de Berlusconi avec la France Berlusconi était francophile, il adorait Charles Aznavour, il chantait il a commencé d'ailleurs euh, sa vie en chantant dans des croisières il avait une relation proche de Mitterrand on a oublié qu'au début, Berlusconi était socialiste, il était très proche de la Craxi. Mitterrand facilite son entrée en France, dans le but aussi de un peu balancer contrebalancer ce que était en train de faire le gouvernement de Jacques Chirac, qui avait privatisé TF1, en la donnant au, au groupe Big, et donc il y avait la tentative de Mitterrand de également faire entrer une chaîne rivale. Les rapports vont quand même se compliquer une fois que Berlusconi sera rentré en politique.
0: Alessandro Giacone, ma dernière question, dans les relations avec l'Église, on n'a pas l'impression que ce soit d'excellentes relations, même si le pape François et Giorgia Meloni se sont rencontrés il n'y a pas très longtemps pour se plaindre de l'hiver démographique italien. Oui, alors la situation du, du
1: Vatican et de l'Église est, est toujours compliquée, car il y a d'un côté le pape, mais il y a la conférence épiscopale italienne euh, qui très souvent n'a pas exactement les mêmes opinions que le pape, même si on essaie de cacher ça. Ces dernières années, ce qui a changé depuis, depuis 40 ans, c'est que le pape n'est plus italien. Euh, depuis Paul VI en 1978, euh, le, le pape, jusqu'à ce moment-là, avait une influence directe dans les affaires italiennes. Euh, depuis Jean-Paul II, et bien sûr, un pape allemand et ensuite un pape argentin, les choses ont changé. En revanche, la conférence épiscopale italienne, qui a toujours une majorité de, de, de personnalités italiennes, suit de très près. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, la conférence épiscopale italienne a toujours soutenu, notamment Berlusconi autrefois. Avec Giorgia Meloni, on en est à peine au début, donc on essaie de trouver. Le pape François représente, certes de son côté, une sorte de contrepoids, car, notamment sur la question des migrants, l'attitude n'est pas exactement la même. Mais, vous avez raison, sur la question de la natalité, c'est un vrai problème de l'Italie, et de ce point de vue-là, les positions convergent. L'Italie perd 400 000 habitants tous les ans. Oui, il y a... Ceux qui partent, et il y a effectivement un taux de fécondité qui est descendu à 1,2 enfants par femme.
0: Comment l'expliquez-vous Est-ce qu'au-delà de l'absence d'aide publique, est-ce qu'il y a une psychologie qui a changé et qui domine les pays latins, la France, l'Espagne, l'Italie Il y a bien
1: sûr plusieurs explications à ce phénomène. Il y a d'une part la forte fragmentation du travail, le fait qu'en Italie, il n'existe pas de salaire minimum. Et même le, le CDI est quand même quelque chose d'assez peu répandu. Donc d'un côté, le fait de ne pas avoir assez d'assurance dans la vie de stabilité pour entreprendre un, un projet et euh, fonder une famille. Euh, D'autre part, euh, l'autre chose, c'est qu'il manque très souvent des structures permettant également aux femmes de travailler, euh, et notamment des crèches. Euh, et, et très souvent, la gestion d'une famille est très souvent confiée aux grands-parents. C'est la grande dif grand différence sur le plan de la structure familiale entre la France et l'Italie. Yeah. Mm -hmm.
0: Merci Alessandro Giacone, normalien, diplômé de Sciences Po et qui est donc spécialiste de l'Italie et de ses relations entre la France et l'Italie, histoire de deux nations sœurs de 1660. À nos jours, et je précise qu'il enseigne à l'université de Bologne. Et puis, cette fête de la musique... On va se quitter juste avant 8h avec Toto Coutugno, qui fête cette année ses 80 ans le chanteur de la Spezia qui a inspiré tant de chanteurs français. Le citons notamment Hervé Villard, puisque cette chanson son Donna Maria, Dona Mia, est justement de Toto Coutugno. Elle a été reprise en français par Hervé Villard. On l'écoute naturellement dans sa version italienne.
2: Say my Je suis un peu insécurisée, je amo tu sais pues, que c'est mien, mía, mía.